0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Una de la tarde con 43 minutos. Muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en vivo. César Salas, un servidor, Esteban Aron y Sergio Castro, acompañados de un invitado muy especial que está desde Limón. Les deseamos que estén muy bien, que la pasen muy bien. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, sea cual sea el horario en que llegamos. Hoy estamos a esta hora y nos vamos minutos después de las 2 de la tarde con 30 minutos. Luego vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo y posteriormente toda la transmisión de la Copa de Oro. Hoy en un partido decisivo, en una jornada decisiva, Costa Rica juega a las 7 de la noche contra Martinica y a esa misma hora Panamá-El Salvador. Una victoria y una combinación de resultados nos dan la clasificación a la segunda fase. Sergio, bienvenido, sea cual sea la hora, aquí estamos con buena música, con buen café y con buen cacao. Buenas
1: tardes Esteban, buenas tardes a todos los que nos acompañan en Radio Monumental, la Radio Costa Rica, César Salas en Controles y nosotros con Coco, una canción de Cagué Calypso que realmente nos permite celebrar este día de una manera maravillosa. Yo no uh -huh. sé si, si en tu familia, Esteban, hay alguna, alguna relación con... Digamos que con el chocolate.
0: Bastante. ¿Verdad? A mi mamá le encantaba. Bueno, estaba, a mi mamá también. Goce, le sí. Y
1: tenía una receta, la hacía con clavo uh -huh. de olor y canela, y era algo muy. muy que ella trajo eh, sí. de limón y era, era un chocolate distinto, era un poquito de, de nuez moscada y ajá, demás. Ajá. Y eso no podía faltar en las noches en la casa. Así es que hoy celebramos al cacao, ¿verdad? Al cacao,
0: claro, hoy 4 de julio, a a ser y a veces eh, se le da mucha eh, trascendencia importancia y claro que la tiene, a, a conmemoraciones internacionales, hoy es un día muy especial para Estados Unidos, conmemoración de la, de la independencia claro. de Estados Unidos, 4 de julio, pero en Costa Rica hay mucho también, a veces, y, y, y no debe pasar tan desapercibido, sobre todo cuando hay productores, cuando hay gente que, que se está levantando de una pandemia todavía, hoy 4 de julio es el día nacional del cacao acá bueno, en nuestro país.
1: Le damos la bienvenida a George Grant,
0: productor mm -hmm. de cacao, que nos Así atiende es.
1: desde Limón.
0: ¡Qué lindo! Hasta Puerto Limón. Nos decían la mañana que no estaba lloviendo. ¿Cómo está, George? ¿De qué, ¿En qué parte de Limón nos escucha?
2: Mira, buenas tardes. Yo estoy aquí en Limón Centro, en la pura esquina del Parque Vargas. O sea, se montan sobre la 32 y 100 metros. Antes de llegar al Tajamar, paran y aquí estoy yo, en el antiguo edificio de la United Food Company. Aquí es donde tenemos allí a chocolates Chocolate Adventure Company.
1: Qué belleza, George. Este, después de tantos años de, de bueno, de que la, las visitas a Limón siempre tenían que ver con estos eh, lugares, verdad. Nosotros esperamos que un día el emblemático Black Star regrese, correcto, correcto. regrese y que regrese con todo esto que, que de lo que hemos hablado en, en varias ocasiones, porque en buena hora nos has acompañado en varios programas. Pero hoy en esta celebración estás en un lugar emblemático para los limonenses y para los exportadores de, de cacao en Costa Rica.
2: Bueno, exactamente, porque por gracias a la United Food Company ahí pues empezó todo, ¿verdad? Desde la exportación, desde la construcción del ferrocarril, eh, y después la misma eh, siembra del banano y no solo se exportaba banano, sino también cacao y otros, otros frutos que después, bueno, pero los que más han prevalecido fue el banano, el plátano y ahora el, el, el cacao, ¿verdad?
0: Claro, ya usted ha estado acá en esta tarde y le agradezco mucho cuando usted nos, nos menciona que escucha el programa y a veces eh, distintos espacios también de Monumental cuando la agenda, la agenda se lo permite y, y no más que una entrevista rígida con guión, es una conversación ¿actualmente el cacao sí se está exportando mucho este Giorgio? ¿O, o, o eso está un poco creciendo de nuevo? Eh,
2: bueno, eh, sí hay gente que exporta cacao eh, no solo como semilla seca, sino también lo pueden exportar tostado, lo exportan en mix lo pueden exportar en manteca y cacao, lo pueden exportar en caca en cacao en polvo y en co y en pre co o en bloques para que otras personas hagan el proceso de por ejemplo de hacer chocolate o de hacer coberturas o de eh, tostarlo ellos mismos, todo este concepto que se conoce como farm to bar, de la semilla al a la barra, ¿verdad? Inclusive hay gente que dice de la finca a la barra pero son diferentes producciones. Lo, lo importante de, de esto es destacar que, por ejemplo, el cacao está en manos de pequeños agricultores y muchas de estas familias están liderados por mujeres. Eh, entonces, y un promedio de, de, de hectáreas que puede tener una familia puede ser de 5 hectáreas, eh, o de, de, entre 3 y 5 hay unos que pueden tener 10, unos pueden tener 20, y por ahí anda lo más. Sí hay grandes plantaciones que, de, de cacao que están haciendo algunas empresas, algunas eh, es, es, empresas extranjeras, eh, que va ¿para qué? Para garantizar su cacao. Eh, pero si sí se exporta, lo que no, lo que necesitamos tratar de velar más es que lo, que, lo poco que se produce, que se consuma a nivel nacional aquí hay mucha tendencia a comer chocolate terminado en, claro. en, en barras en bombones
1: eh, azucarados, en polvo también para sí. bebidas,
2: pues sí, también, pero al final eh, lo consigues con azúcar sí. y entonces haces algo más, muy cargado de azúcar lo que no hay es y lo que tenemos que trabajar es que el cacao que se produzca acá, la misma gente que hace chocolates acá use ese mismo cacao para incentivar ese consumo local, sí, se pueden exportar, muchos se exporta, pero la, es 100 veces lo que importamos, ¿me entienden? Entonces, claro. es, es todo un círculo que hay que trabajar para poder eh, que el productor y que el país eh, realmente ingrese por lo menos a los 10 países exportadores claro. de cacao. Recuerden que somos un país pequeño, ¿verdad? Claro,
1: claro. Vemos que la, las zonas productoras principalmente o provincias son limón, Alajuela y puntarenas uh -huh. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender del cacao? Porque pensamos que lo que más se siembra en Costa Rica y que más está por todo el país es el café. El café, y a veces, a veces cuando hacemos estas entrevistas, ¿cuánto aprendemos? Y, y podríamos. Exacto, y podríamos nosotros decir que la producción de cacao se concentra en limón. Vemos uh -huh. la región Huetar Atlántica, región Huetar Norte y región Brunca pero las provincias de Limón, Alajuela y Punta Arenas ¿cuánto se puede expandir esto George, para que el, el cacao como, como un producto de exportación crezca aún más?
2: Se puede extender todo lo que se pueda financiar para sembrar y ojalá tener un propósito aquí en venderse, ¿no? porque el cacao lo ideal es que esté desde cero a nivel del mar hasta por lo menos 800 eh, inclusive puede ser muy alto pero entre más eh, no puede ser muy de altura. Por ejemplo, el café. ¿sabe? En Turbialba, que está creo que a mil, cien, algo así de altura, se cosecha cacao, ¿verdad? Y ahora, si con el tipo de agricultura intensiva o, o tecnificada, hasta luego por goteo, mm -hmm. que las variedades nuevas que se siembran, que son resistentes a las enfermedades, aguantan sol puro... Eh, prácticamente se podría decir que a nivel de este país se puede sembrar cacao en cualquier lugar, ¿verdad? Lo que lo que como produzca es la otra cosa, ¿verdad? Porque inclusive ahora ya no se piensa en cuántas hectáreas eh, usted tiene productivas de cacao, sino que se piensa en que cuántos árboles productivos tiene usted. Un árbol de cacao, a usted debería poder aportarle anualmente un kilo y medio, un, como un kilo, 250 kilo y medio de semillas de cacao seca, o sea que ese árbol usted le tiene que estar produciendo al menos dos veces al año unas 40, 50 pelotas de cacao y eso conlleva mucho trabajo, ¿verdad? Y cuando al agricultor se le dice que para obtener eh, buena calidad de vida lo que tiene que hacer es aumentar producción, pero cuando viene la cosecha le bajan los precios o el intermediario se lo compra a muy bajo precio, porque solo estamos proveyendo materia prima, pero si industrializáramos, la, esa historia podría ser muy diferente claro. y hasta podríamos hasta traer nuevas generaciones al agro, ¿verdad?
1: O sea, estamos hablando, George, que para una... una cuando vemos estas in, exportaciones, perdón, que se van toneladas de cacao, yo no me imagino la trabajada que es y las claro. hectáreas de de cacao sembrado verdad porque si una mata te da 10 dijiste 10 pelotas de cacao no, eh, debería para que sea una buena planta 40 40 uh -huh. 40 para para producir un kilo y medio de semillas
2: un no, un sí de semillas, secas, semillas ¿verdad? secas porque para usted producir un kilo de cacao seco que es lo que se puede tostar y ya los exporta usted necesita al menos 30 pelotas de cacao el, ese cacao que ustedes chupan, ¿no? sí, a, sí, ese sí. con la, el fresquito, con la babita, ¿verdad? Uh -huh. Se necesitan tres kilos de eso, de esa babita, para obtener un kilo seco. ¿Por qué? Porque ese cacao hay que ponerlo a fermentar en cajas de madera, hay que darle vuelta dos veces al día, medir la temperatura, porque en el proceso de fermentado es donde podríamos decir que le quitamos ese amargor extremo el amargor extremo al cacao que la gente conoce, porque, porque en el fermentado se desarrollan eh, bacterias se desarrollan bacterias microorganismos que lo que hacen es como mejorar la calidad del cacao para que cuando ese cacao se tueste nos dé un sabor intenso a, a chocolate oscuro ¿verdad? pero eh, es mucho el trabajo el que hay que hacer y, 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 y lamentablemente eh, si el agricultor no tiene la certeza de que alguien se lo va a comprar, pues en este momento a nivel, a sabemos de que se importa tanto cacao, pero hay productores que están botando o dejando las cosas, la producción. Sin recoger, porque lo que le paga el intermediario y sí. no vale la pena. Es muy poco. Y así, le, ni claro. así no solo en el cacao, le pasa a otros cultivos uh -huh. también,
0: ¿verdad? Aguacate, naranjas, sabemos de eso. Eso que usted nos está diciendo, George, lo hemos escuchado en otros, sí. <risa> es muy lamentable. Vea, estábamos revisando aquí una literatura y gracias de verdad por. por... En este segmento de la entrevista hemos aprendido muchísimo. El cacao es rico en micronutrientes, Ayudan a reducir la inflamación, bajar la presión arterial, mejorar el colesterol, el azúcar en la sangre, previene también enfermedades eh, muy propias del sistema digestivo. Entonces, eh, bueno, es un producto que, que es bueno consumirlo. Siempre el exceso es malo, George, pero en serio, estamos bueno, hablando de algo de, que nos ayuda mucho. No,
2: en este caso no, pues sí, sí, todo es eso no. malo, pero el problema es que cuando la gente conoce el chocolate, no come cacao por eso ustedes han escuchado que comer cho que chocolate oscuro es bueno ¿a qué se prefiere el chocolate oscuro? o pues sea que es cuando usted gane una barra de chocolate tenga al menos 70% de cacao y menos de 30% de azúcar una barra, Snickers o un Jockey o alguno de esos otros eso no es lo saludable de comer lo saludable es comer la semilla, ¿por qué? porque la semilla de cacao es un superalimento eh, la palabra teobroma que, que es la, como la familia de cacao, eh, significa fruto de los dioses. Para los mayas, la palabra cacao, C-A-C, o -C, perdón, cac, significa rojo. Y cau o sea, la otra parte de cacao, significa fuerza y, y poder. claro entiende? Entonces, eh, siempre se ha considerado que es un superalimento. Tanto así que antes solo lo podían comer los dioses y los guerreros. Y luego también eso estaba reservado muy poca gente. Y no se consumía como sabemos ahora, se consumía la semilla o como potajes. No había azúcar, no se tostaba,
1: claro. así
2: como lo conocemos hoy en día. Fue hasta que el cacao llegó a Europa... Y los monjes haciendo en sus tiempos de ocio empezaron a experimentar y agregaron azúcar. Y ahí empezó la leche. Aquí no había ganado para, para ordeñar y hacer un chocolate, un cacao con leche, ¿no, ¿verdad? Era muy diferente, ¿verdad? Pero es, es parte de eso. El cacao está, es tan milenario y es tan valioso que inclusive... <risa> Ayer tuvimos una exhibición, una una charla en los museos de la, del Banco Central en la Plaza de la Cultura y ahí hay una exhibición de todas las mon todos los elementos que han sido utilizados como moneda y ahí están las semillas de cacao.
1: Bueno, considerado una, 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 un grano de oro también.
2: Sí, de hecho, ¿ustedes, ¿de dónde cree, Sal, de ustedes que salió la plata para sembrar café? Antes del café okay. estuvo el cacao,
1: porque era una moneda de cambio y, y era eh, considerada la prim el primer grano de oro de Costa Rica, uh -huh. cierto, George. Okay.
2: Pues esa parte lo del pri que era considerado así no 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 lo había leído, pero ya que me lo dices te voy a creer, porque como te digo, ¿de dónde salió la plata para sembrar cacao? Pero para sembrar café, los grandes, este, en 1560. Ya en Centroamérica, eh, eh, la Capitanía de Guatemala vio que, eh, que el cacao era rentable y ellos fueron los que empezaron a, en 1570 y fue en mil, eh, vamos a ver si aquí lo tenía apuntado, pero para ejemplo se empezó a sembrar cacao aquí fuerte y ya para 1777 fue que se pone la semilla como moneda en este país. Desde 1570 que se empezó a sembrar fuertemente como cultivo en Centroamérica, ya para mí dos años, 200 años después, o sea, en 1777 ya hay registro de que se utilizaba como moneda. Eh, no me acordé tan mal.
0: No, no, no. Y, y, y aquí complementando lo que ustedes están diciendo, Sergio y George, debido a la monilia, una enfermedad que llegó al país alrededor de 1980, las plantaciones de cacao se vieron muy, muy afectadas. Ha sido uno de los peores eh, de las peores épocas en cuanto al cacao en Costa Rica 1980, haciendo un poco de historia en estas entrevistas siempre tratamos de, de, de educar un poco a la
1: gente, serio claro que sí. Este, hay que tomar en cuenta también George, lo que sucede allá alrededor de los 1910 1915 cuando ya se considera la monilia pues aquella afectación grandísima que le llega al cacao y que son muy pocos los productores que logran eh, pues sacar adelante sus fincas, muchos dejaron de cultivar cacao debido a esto
2: bueno, para fijar el año, es que mencionaste 1910-15 para no enredarnos. La Monile apareció aquí en Limón en el, o en el país a partir de del 1979 y inicios de los 80 Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay una teoría de conspiración que dice que los banan, Recuerden que la bananera se fue aquí en el 30, en 1934 por el mal de Panamá y se pasaron a Golfito entonces la, los, los afrodescendientes principalmente que quedaron extrabajadores del tren y que inclusive la ley decía que no podían ellos la compañía no los podía tra eh, contratar en un helado de golpito ellos empezaron a sembrar cacao y, y ahí fue donde se estableció entonces 40 años después todo mundo un boom, buena plata todo mundo haciendo business los el cacao curó nuevamente las tierras hay una teoría de conspiración que dice que las bananeras implantaron la enfermedad en la monitia, que pasaron avionetas fumigando y, y se ve el cielo blanco y unos meses después toda la cosecha se empezó a dañar. Esa es una de las teorías de conspiración que hay porque la enfermedad estaba en Colombia y de repente apareció aquí en Pénsula. Se brincó todo el Darien eh, y, y es una espora que se transmite con el viento entonces aparece eso y, la, y el MAG, Ministerio de Agricultura no sabía mucho de la, del manejo de la enfermedad en ese momento entonces entraron y fumigaron y lo que hicieron fue más bien esparcir la el, 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 el monilia. entonces a pesar de que se sembraban variedades nuevas se, se, se dañaban ahora gracias al CATIE eh, se, se, se desarrollaron variedades más resistentes no variedades genéticamente modificadas, no nada de eso uh -huh, sino que por observación se estudiaron plantas y se liberaron seis variedades que son las que se siembran ahora y que son altamente productivas y que son resistentes a la monilia y, y que ojalá si el agricultor las trata bien y les damos el cuidado, podríamos llegar a incrementar y obtener mil kilos por hectárea dos mil kilos, si se habla hasta tres mil kilos por mm. hectárea ahí tendríamos cacao de sobra para sí, poder hacer sí, vale. eh, consumir a nivel nacional, inclusive poder exportar pero es todo un proceso de, de mucho trabajo y de mucho acompañamiento que se requiere. Claro,
0: no, por eso, George, y, y serio, cuando, cuando tocamos estos temas nos gusta que sea con productores, lo, lo hemos hecho con gente de aguacate, con cafetaleros, lo hacemos muchísimo, y, y no tal vez alguna autoridad que, que venga a rendir un homenaje, un discurso ahí a veces un poco vacío, y, y no sabiendo las necesidades de, de los productores. Eh, moniliasis del cacao, el nombre completo, aquí aprendemos... Pues, eh
1: días por algo, supuesto, en ¿eh? buena hora sí. que, que, que salieron adelante verdad, claro, sus sí, productores sí, sí, sí. y que hay nuevas variantes también sí. eh, George, ¿cuántos años produciendo cacao?
2: Bueno, pues yo en, en el negocio 10 10 sí. eh, pero la finca que heredé de, data de los 40 de, no, okay. de mi abuelo que, de al que yo encontré unos recibos de que él se lo alquilaba a la United Food Company por un colón al año <risa> Un colón al año. Un colón al año, es que recuerda que cuando la, la ellos, bueno, eran los eran los precios de esa época, y la compañía lo que realmente quería era que la gente produjera, pero le entregara su producción a ellos. Entonces, era alguno de los sistemas que había, había gente que era dueña de la tierra, pero otros se las alquilaban o otros trabajaban a alguien. Mi abuelo, gracias a Dios, tuvo la oportunidad, pues en este caso, de de arrendarla y ya en los ochentas los el Ida que ahora es el Inder pues tituló y te lo dieron entonces primero mi abuelo es de los cuarentas, mi papá en los ochentas y yo después del 2010 para acá, diez años pero con una visión diferente de darle valor agregado ¿verdad? porque si no lo hacemos de vamos a estar simplemente en un círculo pobreza porque claro. el, el intermediario siempre va a ser el que ¿Decide el precio de nuestro, de
0: cuánto costó nuestro sudor? Sí, claro, el intermediario que a veces no es el que el que, el que, que madruga, el que se lleva el frío, el calor, entendemos perfectamente. Hacia ahí va una consulta, ya en, ya en esta última parte de la entrevista, pero agradeciéndole mucho, George, desde Limón, productor de cacao, ¿cuáles son los principales problemas que están enfrentando los productores de cacao actualmente, si precios, eh, eso mismo, un poco, usted, ¿qué, qué nos puede ilustrar?
2: De es, es que a nivel de toda la agro de cadena de cacao hay muchas cosas ¿verdad? el cambio climático definitivamente eh, de in, en Limón en, en esta zona tenemos más de 10 meses en que no llueve como debería llover entonces eso significa que algunos frutos no van a llenar como deberían de llenar eh, siempre la parte de, de, de financiamiento es, es muy importante a pesar de que ¿Eh? y me consta, porque me he visto beneficiado de eso, los bancos ahora están prestando a tasa a, a, a 6.5 o sea, tasa básica pasiva o se están usando los fondos de banca para desarrollo, pero es que solo se los dan a uno después de que uno pasó y pagó pre intereses de 10 y más o sea, cuando el banco ya se dio cuenta que usted es sujeto, que usted le va a pagar ahí sí vienen y te ofrecen estas tarifas entonces ese acceso del de, productor a la financiamiento es sumamente importante y también ese acompañamiento que debería haber es que nuestra materia prima nosotros deberíamos de industrializarla no puede ser posible no puede ser posible que un producto un vean un, produ, un me contactó una gente que quería un, harina de, a, a, harina de plátano producir harina de plátano aquí un kilo era lo que costaba el el producto puesto allá en Europa en un en, la, en el supermercado y ya empacado ya con el todos los márgenes o sea a qué precio eh, ustedes creen que se, me ¿entienden? No hay no hay no, no somos competitivos en ese sentido porque no industrializamos si nosotros llegamos y empezamos a industrializar y ya exportamos o vendemos con un producto agre, con val, eh, con valor agregado ya La realidad es muy diferente. Yo sueño un día, y disculpen que una marca de helados muy popular de este país y que hace un cono que tiene chispitas arriba. Yo sueño, señores, que un día tengamos una edición especial, aunque sean solo un millón de conos, por decirlo así, con nips, con, con boronitas o con cacao de Costa Rica pero ¿qué requiere eso? Que uno le dé a ellos una materia prima que pueda garantizar y que no les vaya inclusive a dañar las máquinas o el tiempo de duración de vida del producto. Falta mucho acompañamiento, falta mucha academia, okay. fal falta mucha generación nueva en el campo, fal falta sangre fresca y de ahí apoyo institucional.
1: Eso es lo que lo que precisamente le estaba señalando a Esteban que había escrito la palabra acompañamiento, George. Eso es lo que hace sí, falta la estoy viendo, ¿sí? para, para la producción y para también estas nuevas ideas que vienen a darle al cacao de Costa Rica pues un aire muy importante, que es necesario también, es una motivación para todos ustedes que producen. Eh, George, muchísimas gracias. Eh, los micrófonos de esta tarde siempre disponibles para, para vos y para todos los productores de cacao que en este día celebran pues una fecha muy especial.
2: Mira, pues gracias por, por el espacio porque yo no sé qué me quité de encima yo ahora voy a escuchar qué fue lo que dije para
1: para
2: repetirlo <risa> no. todos los días que... no, en serio, no, no, muchas eh, gracias, gracias por el espacio por, por hoy 4 de julio felicidades a todos los cacauteros y cacauteras uh -huh. y a toda la gente involucrada en el desde el que siembra la plantita hasta hasta literalmente hasta la persona que por esta entrevista va a ir a comprarse un chocolate Exacto. Ojalá que compre chocolate con 70%, porque así significa que el productor va a recibir algo un poco más, claro sí. que esa barba tiene chocolate, y, con, y no solo chocolate, hay manteca, hay polvo, hay un montón de cosas que se hace con el cacao.
1: Vamos a ir a Limón a comprar cacao, George, ¿a dónde tenés el local para nosotros estar este pasando por allá?
2: Sí, yo estoy acá en el antiguo edificio de la United Food Company en, en el, o sea, frente al parque Vargas, enfrente de la terminal de cruceros de Jabéva. Cuando es la temporada de cruceros, los turistas vienen aquí y hacen chocolates. Entonces eso también tenemos tours los fines de semana cuando la gente nos quiera, nos pueden contactar al 8914 14 39 36.
0: 8914
2: 14 36 39 9 14 y aquí estamos para darles, pueden ir a chupar cacao a la finca, eh, y ahí también ven todo ese ecosistema que tenemos, conocen el jaquí, conocen la fruta de pan, hay gente que nunca ha sacado un pedazo de jengibre del piso, bueno, del, del sí, suelo, uh -huh. y, o sea, es muy diverso, y aquí estamos en el centro de Limón, también aquí tenemos el centro de turismo cultural de Puerto Limón, donde damos hasta clases de historia, es un espacio muy lindo, donde los artistas locales pueden expresarse y, y, y son más que bienvenidos.
0: No, muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. ¿Cómo va el atletismo, George, por cierto, las carreras?
2: Eh, qué, qué pena. Eh, <risa> bueno, hay, del, del, que hacía, del, del George que hacía maratones ya no queda mucho, eh, pero estoy tomando un poco de impulso nuevamente porque aquí en Limón va a haber carnavales este año Va a haber parade para que sepan el 31 bueno. de agosto. Correcto. Pero también va a haber Carnavales del 8 al 15 de octubre. De
0: octubre va a haber eclipse de sol. Exactamente. Y,
2: en, y están van a hacer una carrera. Ah, ¡Qué bueno. eh, Entonces espero poder llegar los 10 kilómetros dignamente. Claro entonces, que sí. Estoy retomando ahí.
1: Ahí, ah, ahí claro. la ventaja que va a tener George es que va a ir bien bien cargado de cacao y esa fuerza sí, sí, sí. no se la quita nadie. Ah <risa> eso
2: es eso es impaltable.
1: Feliz tarde, George. Muchas gracias. Feliz Muchas día. Muchas gracias, también. señor. Hasta luego.
0: Gracias, hasta George. Luego. George Grant, eh, productor de cacao, estaba con nosotros desde el puro centro de limón y de verdad eh, explicándonos, aprendiendo. Hay un, una cierta cantidad de cacao que, evidentemente, pues, puede ser excesiva e inusiva para el organismo. Hay otra que no. Eh, y hay mucha manera de producción también. Aprendemos mucho en este tipo de entrevistas. 4 de julio, Día Nacional del Cacao. Saludos a la gente que nos está reportando audiencia. Wilmer Calderón, desde eh, la colina, ya por la zona de Curidad, mucho calor, no está lloviendo y le encanta el cacao. Sí, gracias a los oyentes, de verdad, y, y también a la gente que está con nosotros en un horario distinto hoy.
1: Vamos al corte con Bendito Cacao. Carla Bravo, Luis Guinea y Luis Carlos Guinea. Ya regresamos. Te presentamos la noticia Tigo Business. Obtener una
3: conexión de internet rápida y de calidad para tu negocio con Tigo Business.
4: A esta hora les presentamos la noticia Tigo Business directamente desde el Hotel de Concentración de la Selección de Costa Rica porque ha dado conferencia de prensa don Rodolfo Villalobos, el jerarca federativo, quien dice que hay una decisión tomada a nivel de comité ejecutivo. El futuro de Luis Fernando Suárez se va a poner sobre el tapete hasta que termine la participación de la selección nacional. De esta manera, cuando concluya la participación de la tricolor, se están analizando si sigue o no Don Luis Fernando Suárez al frente de la selección mayor de Costa Rica. Mucho se ha hablado del rendimiento de la selección, que se reconoce que no ha sido el mejor en el 2023, con solo una victoria y lo demás derrotas. Y Costa Rica, que pendiente tiene, por supuesto, lo que va a ser ese tercer juego del Grupo C de la Copa Oro. La noticia, Digo Business.
3: Hemos presentado la noticia Tigo Business. Contrata al 800 cero Pymes. Tigo Business. Una solución para cada negocio.
4: Con Tigo Business, obtener una conexión de Internet rápida y de calidad para tu negocio. Aprovecha la oferta especial por seis meses. 250 megas más Paramount Plus por tan solo 25.900 colones. Contratalla al 800 cero Pymes. Tigo Business. Una solución para cada negocio. Aplican condiciones. Porque un solo punto de vista no es
0: suficiente. Esta tarde. 2 de la tarde con 20 minutos, así es, después de esta entrevista sobre el tema del cacao, que hay algunas reflexiones que vamos a compartir al final del programa, serio ya en el último bloque. Repasar un poco la programación de hoy Después de nosotros vienen los compañeros de Pelando el Ojo Y posteriormente todas las transmisiones deportivas Ante algunas consultas de la gente Costa Rica contra Martinica Y Panamá-El Salvador son a la misma hora Más temprano eh, Serán los otros partidos Entre los que por supuesto destaca Canadá-Cuba Y Guatemala contra Guadalupe eh, Un rápido ojo a la tabla de posiciones Porque ha habido alguna duda de la gente Panamá por supuesto está en primer lugar con 6 puntos Martinica con 3, Costa Rica 1 y El Salvador 1 Solo la victoria no nos, no nos garantiza la clasificación. Sí. Hay que ganar y esperar una serie de Y esperar de resultados.
1: que Panamá le gane a El Salvador, así es verdad.
0: Eh, usted lo ha dicho, exactamente. Si es al revés, si El Salvador le gana a Panamá, pues entonces habría que ver el tema de diferencia de goles e incluso hasta posibilidad de que se dirima en tarjetas amarillas. Pero bueno. Eh, es un, un entremesa aquí vendrán ya luego con la estafeta de a todos nuestros compañeros de deporte monumental si sí queremos escuchar aquí en la preparación que hemos hecho esta tarde un extracto de la conferencia de prensa del de presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villarobos desde los Estados Unidos, en una de las partes quizá más fuertes, calientes de las declaraciones que dio, y rápidamente la comentaremos también después, haciendo nada más el enlace al horario de la transmisión después de nuestros compañeros de deportes, en las que bueno eh, apareció, no estaba, con la, con la selección allá en la Copa de Oro, da una declaración y por supuesto también generaron muchísimas repercusiones, César.
3: Yo la verdad me voy satisfecho, voy a ser muy claro, nunca he tenido reparo en reconocer mis errores. Eh, lo que pasa es que yo a veces ustedes no las entiendo. Bueno, yo he escuchado donde dicen, es que no es solo el rol follado, es el comité. O sea, si yo pudiera tomar, si yo hubiera podido tomar muchas decisiones, eh, no se hubieran tomado las que están ahorita algunas de las que están ahorita porque tengo que respetar a un comité ejecutivo ¿verdad? y voy a cerrar con esto mi, mi error más grande mi error más grande lo cometí en el 2019 aceptando el comité ejecutivo que tengo yo difiero un poquito de la experiencia mira que no hay tanta experiencia ahí ¿verdad? Hemos tenido que enfrentar situaciones de gente que todavía no se había enfrentado a estas cosas. A lo interno, hemos conversado con Juan Luis. Yo quiero agradecer a Perico, a Sergio Chávez, porque ese, es, ese fue, digamos, el que hasta el último momento tiró el paño. Pero ya habíamos hablado, inclusive yo lo había conversado con él de que la una era determinante. Y me alegra mucho, Pablo... De que la UNAPUD se haya unido. Y lo aplaudo.
0: Esta tarde. En Monumental, la radio de Costa Rica. Declaraciones que ustedes escucharon acá en el programa 120 minutos. Y bueno, compartíamos un poco eh, serio, esperando que, que ganemos hoy. Vea, yo le soy sincero, serio. Sí, se me fue lo que me dijo Febe Cruz, directora de Noticias Monumental. Me viene con camisa blanca de paz. Bueno, <risa> yo espero una victoria, pero le soy muy sincero. Una victoria de durante Martinica, que no llega ni a 450 mil habitantes pues no es tampoco como para tirar campanas al vuelo ni para ir a fuente de la española no no nada de eso me parece que es imperativo hoy ganar es necesario es obligatorio y luego vendrá mucho análisis pero no quiere uno que perdamos jamás no
1: esa no es la idea verdad lo que yo siento Esteban es que es muy fácil tres años después y prácticamente de salida verdad uh -huh, sí eh, uno pues hacer un comentario así a mí me parece ¿verdad? Sí, en el sí, personal sí, sí. yo creo sí. que que hay responsabilidades que uno debe de asumir y dicen que cada quien obtiene lo que negocie Sí, y también yo coincido sí que hay algunas responsabilidades compartidas pero también hay una
0: cabeza de cada grupo eh, yo creo que independientemente si se gane o se pierda, habrá mucho análisis in, independientemente de cómo le vaya a Costa Rica hoy eh, y por supuesto el resultado global en la Copa Oro eh, son las 2 de la tarde con 23 minutos, eran parte de las informaciones que queríamos compartir con todos ustedes Quédense en sintonía de Radio Monumental, luego viene Pelando el Ojo, posteriormente ya toda la transmisión deportiva, pero si sí, ante algunas consultas que hemos recibido por acá, no solamente el gane, no nos clasifica, hay que esperar resultados, entonces estaremos ampliando más.
1: Claro que sí, para nuestro amigo Carlos Jones en Facebook, que nos dice que si no se equivoca, hay una canción de Walter Ferguson que se llama Monilia, que si sí tiene alguna relación con el tema que hablamos, si sí, tiene toda la relación del uh -huh. caso, y sería bueno que la escuche, hay una, una... ya le voy a pasar el link para que vea la traducción también, y bueno, vamos al corte, ya regresamos con claro bloque final, año. Sí. Bloque
0: final y un pequeño adelanto de lo que tenemos mañana.
3: Copa Oro en Números es presentado por Sur, el mundo de soluciones Sur.
4: Saludos, qué gusto acompañarles a esta hora directamente desde los Estados Unidos en el estado de New Jersey, donde nos encontramos para lo que va a ser el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Y a nombre de Sur, les presentamos los números de este torneo, el más importante de selecciones a nivel de la CONCACAF, donde en el top 10 de futbolistas con mayor cantidad de asistencias a gol, destacan seis futbolistas de la selección de Qatar, seis de diez es decir, pues una considerable y notable participación de Qatar, que se va a dar cita en los cuartos de final, luego de clasificar en el segundo puesto junto a México, que avanzó en el primer lugar del grupo B de la Copa Oro 2023 a nombre de Sur los números del torneo Copa Oro en Números fue presentado por Sur, el
3: mundo de soluciones Sur.
4: Para gustos los colores, dice el dicho. Y si de color se trata, Sur es su marca de confianza. Con más de 55 años en el mercado y más de 3,000 colores a escoger en varias líneas y marcas de pintura, para interiores y exteriores, Sur es la empresa que desde siempre ha logrado darle ese toque único de color y calidad a sus espacios. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Hacer que sea el mundo de soluciones Sur, en cadena de tienda Sur y distribuidores autorizados. Información útil
1: para decisiones inteligentes, esta tarde. Las 2 con 30 minutos en esta tarde, Esteban, y nos vamos
0: nos vamos, nos despedimos, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este horario distinto, mañana volvemos de 3 a 5, mañana vamos a tocar un poco el tema de eventos astronómicos de este año eh, estamos en, en pleno periodo de la superluna, la luna se está viendo mucho más eh, eh, grande, la luminosidad es más intensa en estos días pero también poco a poco entrándonos en el mes de octubre que ese eclipse de sol que estábamos mencionando, eh, se podrá apreciar mucho en limón, ya, ya empieza el interés de a, a generar un poco más y sobre
1: todo también en, en parte del, del turismo allá bueno, entonces a estar pendientes de nuestra programación mañana de 3 a 5 esta tarde uh -huh. nosotros nos vamos con esa canción la canción no dice nada del chocolate pero el nombre de la banda sí, Sí. Chocolate sí, sí, Caliente sí, sí. Chocolate Caliente, <risa> sí,
0: sí haciendo ahí un poco de relación con el tema que arrancábamos Serio, cómo, ¿cómo nos va hoy? Yo digo así, sí clasificamos, sí se gana y se clasifica esa, esa mezcla de resultados pero no me va a generar ninguna así alegría tampoco Yo pienso
1: que sí, para... si sí ganamos eh, lo que espero es que Panamá eh, juega a ganar, como ha jugado en los partidos sí, sí. porque hay un tema que se parece personal entre Panamá y Costa Rica también ¿verdad? Sí, sí. Que, que tal vez disfrutarían que Costa Rica no clasifique, como ha pasado con otras selecciones de Centroamérica sí. entonces no me confío aunque sé que hay jugadores y que son jugadores profesionales todos pero siempre hay algo por ahí que a mí no me sí, deja sí, sí, sí. muy tranquilo pensando que Panamá le gana El Salvador. No, no,
0: cerramos con esto porque hay gente que dice, no, no, ojalá ya perdamos y ya de una vez quedemos fuera y venga el análisis, no, no, es más bonito un análisis que hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay tela que cortar, no sé si cabezas también, creo que sí. Este eh, ganando. Entonces ahí, eh, que ganemos, pendios, sí. ya vi pendientes. Pendientes. Ahí traje una roja, no tan, sí, no tan roja, pero sí. pero sí. Vamos apoyando a Feliz tarde. Gracias a todos, que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.